0: Hola, hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio en este podcast dedicado exclusivamente al desarrollo personal, donde yo a través de mis mis, eh, experiencias personales trato de hacerte reflexionar, de compartir vivencias, experiencias y cosas que que te puedan hacer pensar, Eh, que te analices, que te hagas preguntas, que que te encuentres respuestas y y que, bueno, pues que te toquen el corazón. Esa es mi idea, tocarte el corazón, poder ayudarte y darte un poquito de valor a través de, bueno, pues de mi profesión ¿no? y, de, y de, mi, de mi pasión, que es el desarrollo personal. Me encanta hablar de, de desarrollo personal. Estaría horas y horas y horas. Este podcast podría durar, durar muchísimas horas hablando de, de desarrollo personal. Y también te comparto aquí pues bueno herramientas, ¿no? como por ejemplo la semana pasada que estuvimos hablando del amor propio... Y, y bueno, pues en otros episodios anteriores, donde también he compartido experiencias personales y herramientas que, que a mí me han servido y que, y que las hago servir con, con clientes, con clientas, en este caso, porque todos son mujeres, les hago servir con clientas y les ayuda. Por eso lo comparto aquí contigo para que tú puedas cogerlo y darte valor. Bien, hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de la valentía. Ya sabes que. Mis valores fundamentales son el amor propio, valentía, constancia y libertad. La semana pasada estuvimos hablando sobre la autoestima. Esta semana nos vamos a centrar, hoy nos vamos a centrar en la valentía y en los dos próximos episodios ya sabes que vamos a estar hablando sobre la constancia y en el siguiente estaremos hablando sobre la libertad. Son los cuatro valores fundamentales que están capitaneando mi vida a día de hoy y que me han funcionado desde el minuto cero y que a través de... De bueno, de, de por ejemplo, de, de mi programa Capitana de tu Vida, los inculco a mis clientas, a mis clientes y, y les funciona, les funciona y terminan haciendo mi lema de vida suyo propio. Y eso me encanta, me gusta muchísimo. Así que hoy vamos a conocer cómo podemos armarnos de valor eh, para afrontar según qué situaciones en nuestra vida. ¿Qué es ser valiente? ¿Qué es la valentía? Pues mira, algo sencillo. Para mí, eh, ser valiente, por ejemplo, es amar. Amar a alguien de una forma incondicional, eh, independientemente de sea pareja o no. Para mí, eso es la valentía de amar, ¿no? Eh, Demostrarse tal y como. y demostrarte tal y como eres, sin miedo, sin máscaras, de una forma pura, de una forma sincera, verdadera, ¿no? Yo creo que eso no hay un acto de valentía más grande que, que amar. Eh, eh, que es valiente. Muchas veces que dicen que el valiente se atreve a todo y yo no estoy de acuerdo. El valiente es el que se enfrenta a lo que teme. El valiente es el que se enfrenta a lo que teme, a, a, a que tiene mucho miedo no y, y esos miedos los, los enfrenta. Por ejemplo, yo tengo miedo a yo tengo miedo a, a subir en paracaídas porque tengo miedo a las alturas, pero es algo que quiero hacer ¿Por qué? porque quiero enfrentar mi miedo. Um, es algo que yo veo que me llama mucho la atención, pero que al mismo tiempo digo, jolín me da miedo porque, y si me muero. Entonces, quiero enfrentarme. Quiero enfrentarme a ese miedo a las alturas tirándome de un paracaídas. Eh, y, Y es que es así. Es así. Tengo miedo de hablar en público. Simplemente lo hago. Evidentemente, pues, una ponencia hay que preparársela, pero lo hago. Me gusta una persona, me gusta esa chica, me gusta ese chico, jolín, me encanta, me gusta, me, me, me llama la atención, me hace vibrar, me da ilusión. Se lo digo. Muchas veces, esto lo digo porque muchas veces nos pasa, ¿no? Estamos ahí eh, pensando, ay, se lo digo y si me rechaza y si no me rechaza y si piensa esto y si piensa lo otro. Oye, no importa lo que piense lo, lo, que, lo que importa es lo que pienses tú. Eso es lo verdaderamente importante, que pienses tú, no lo que piensa La otra persona, la otra persona que piense lo que quiera, pero tú te has armado de valentía y le has dicho, oye, me gustas, no pasa nada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pregúntate en esa situación, ¿qué es lo peor que puede pasar? Es una pregunta muy importante que yo me la hago mucho cuando me entra algún algún miedo o alguna cosa, es en plan, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me diga que no, que me diga que no, pues ya ves tú. Pues pues es que estoy como estoy, o sea, si tú ya no estás con, o sea, me refiero, si tú no estás con esa persona a nivel relación, a nivel pareja, ¿qué es lo peor que puede pasar? Nada, porque no, no estáis juntos, no hay un vínculo ahí, lo peor que puede pasar es que te diga que no existe y te quedes como estás, sin embargo, si te dice que sí, puedes ganar felicidad porque quizás sea tu persona o quizás no, pero bueno. Esto esto es así, enfrentarse al miedo. Por ejemplo, me da miedo conducir. Ostras, pues me apunto a clases de conducir. Porque tengo miedo, pero me enfrento a ello. Eh, Además, hay que arriesgar. Hay que arriesgar porque algunas veces se gana y otras se aprende. Eh, Poco a poco se consigue el asunto. Eh, Es lo que te digo, que algunas veces se gana y algunas se aprende. Si, por ejemplo, le le dices al chico que te gusta o a la chica que te gusta, le dices, oye, mira, es que me gustas... Eh, y te dice que no, es porque tienes algo que aprender. Seguro. En esa negativa, es porque porque tienes algo que aprender. A lo mejor, mira, a mí me pasaba cuando yo le decía a alguien me declaraba, me declaraba a alguien le decía oye, me gustas. Muchas veces me pasaba que, que mi miedo era el miedo al rechazo. ¿no? Y a veces continúa siendo. Esto lo tengo muy muy latente todavía, que me lo, me lo estoy trabajando. ¿eh? Esto me lo trabajo diariamente. Porque trabajo en mí todos los días, que hay que trabajar todos los días en lo mismo. Entonces, eh, yo me acuerdo que mi miedo siempre ha sido el rechazo, ¿no? Y hubo un momento en concreto, o sea, una persona en concreto que le dije, oye, me gustas, y me, dije, me dijo, pues mira, tú a mí no me gustas, o sea, no me gustas para interactuar como pareja, me gustas como amigo simplemente. Y me, me jodió, la verdad, me jodió muchísimo, pero luego yo soy mucho de analizarme y, y pregunté, vale, ¿por qué me ha jodido? ¿Dónde está mi, mi aprendizaje? Y mi aprendizaje estaba en, no importa las veces que te digan que no. Sigue tu camino, ¿no? Es un aprendizaje, porque yo siempre he tenido mucha, mucho miedo al no. Entonces, esto es así, Eh, esa esa persona, ese chico me dijo que no porque me tenía que decir que no, porque yo tenía que aprender a a escuchar un no y y y a entender que por muchos no que yo reciba en mi vida, tengo que seguir mi camino porque al final voy a encontrar un sí. En todo, en lo que sea, en todo. Eh, Muchas veces, como he dicho, dicen que el valiente se atreve a todo, pero en realidad eh, el valiente es el que se enfrenta a aquello que teme. no Enfrentarse al miedo, mostrarse vulnerable, es confiar en uno mismo, la valentía de confiar en uno mismo. De decir, bueno, no me importa lo que tú digas, yo confío en mí y tiro para adelante. Y como he dicho, como algunas veces se gana y a otras se aprende, Si no gano, aprenderé. Si emprendo este negocio y me quedo sin dinero, es porque tengo algo que aprender. Si emprendo este negocio y no me funciona porque no tengo clientes, es algo que tengo que aprender. Si si me compro un coche y se me rompe, es porque tengo que aprender. Confiar en uno mismo. Eh, Reconocer errores. Ostras, esto es para mí increíble. Cuando no somos perfectos ni perfectas. La perfección no existe, señores, señoras. La perfección no existe. Muchas veces eh, estamos continuamente buscando la perfección, la pareja perfecta, la amiga perfecta, el trabajo perfecto, la casa perfecta, la ropa perfecta, nuestra cara perfecta, oler divinos y no existe. No existe. Y yo creo que esto en las redes sociales ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño porque, porque claro, tú te, tú te ves a todo el mundo con un filtraco. Soy el primero, ¿eh? Que postureo y me pongo filtros. Lo digo. Lo digo desde ya porque me gusta, lógicamente. Pero soy consciente de que lo que yo veo, de que yo me pongo un filtro, pero igual que yo me pongo un filtro, esa influencer o ese influencer también se lo pone. Y que cuando termina de grabar esa historia... Se va a trabajar, se va al baño, va a la cocina a hacerse la comida. Me refiero que no, no, muchas veces ensalzamos a los influencers, ¿no? Y a las personas que muestran su vida perfecta, ya no hace falta ser influencers, pero me refiero a eso, ¿no? A que muchas veces mostramos una falsa realidad en redes sociales y esto ha hecho mucho daño, porque no eres capaz de, no eres capaz de reconocer los errores, ¿no? Es como soy perfecto. No, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Hay que reconocer nuestros errores. Hay que ser conscientes de lo que hacemos. Un trabajo de autocrítica. Hay que hacer un trabajo de autocrítica. de ¿Qué puedo estar haciendo mal? Cuando te pase algo con alguien, si has discutido con tu jefe, con tu madre, con tu pareja, con tu padre, con tu hermano, con tu tío, con tu prima, con tu abuela, con quien sea, pregúntate, ostras, ¿qué he podido hacer yo mal? ¿Qué he podido hacer yo mal? Porque a lo mejor... Hay algo que tengo que trabajar. A lo mejor no, seguro. Um, otro acto de valentía, pedir perdón. Porque reconozco el error y pido perdón. Y te digo, Jolín, perdóname porque es cierto, tienes razón. Ahí he fallado y tienes toda la razón del mundo. Y por eso yo te pido perdón. Esto para mí... Mira, yo se te digo, si alguien, un chico viene y me dice, perdón, me puedo enamorar. <risa> qué fácil soy, ¿eh? No, pero me refiero a que pedir perdón es súper importante, o sea, reconocer los errores y pedir perdón, porque muchas veces puede, puedes errar, puedes fallar y no darte cuenta y, y, y realmente has fallado sin darte cuenta, tu intención no ha sido hacer daño, pero a lo mejor has hecho daño in, o sea, inconscientemente sin darte cuenta de que estás haciendo daño, entonces si no eres consciente y aún así pides perdón, eh, hay que quitarse el sombrero frente a ti. Porque, mira, yo soy una persona que, que, bueno, pues eso, ¿no? Me considero una buena persona, no intento no hacer daño a nadie. Y a veces eh, me ha pasado, ¿no?, de, de estar con alguna amiga charlando y tal, y... De, y, y De esos momentos, ¿no? Que estás con una copita de vino, estás cenando en en algún algún restaurante bonito o dando un paseo, comiéndote un helado, lo que sea. Y me han confesado, oye, mira, pues en aquel momento me dolió que hiciste esto, pero nunca te dije nada porque, porque, bueno, no le di importancia. Y entonces yo le dije a mi amiga, pues mira, me lo tienes que decir siempre. Me lo tienes que decir siempre igual que yo a ti si encuentro algo en ti que no me gusta o veo que me has hecho daño me lo tienes que decir porque quizá ese error que yo tuve contigo lo he repetido con otras personas y no me he dado cuenta y estoy haciendo daño a la gente sin darme cuenta entonces es importante y le dije lo siento, lo siento y no se va a volver a repetir, así que por favor si vuelve a ocurrir esto de que yo te hago daño o ves algo que no te guste en mí, me lo dices y te pediré perdón aunque yo crea que no, ten, que no tenga razón, me refiero. No voy a pelear contigo de, es que no tienes razón por esto, por lo otro, no sé qué, no sé cuántos. No, a veces esto pasa porque nos tocan el ego de perfección, que digo yo, ¿no? El ego de perfección. No, nadie es perfecto. Eh, no voy a discutir contigo porque si a ti te ha hecho daño, puede ser que yo esté equivocado. Y si a ti te ha hecho daño, me da igual, tenga yo razón o no. Tío, te he hecho daño, te pido perdón y reconozco mi error. Y no entro en una batalla campal de egos a ver quién puede más. No, porque es que tú me trataste así, porque tú me dijiste esto, porque tú, porque te me lo merecías, porque tú hace tres años me dijiste jamás entraré en esas batallas campales. Antes sí, eh. antes sí. Yo te cuento que que antes entraba, pero, pero a full, porque claro, yo estaba llenísimo de inseguridades. No es que ahora no tenga inseguridades, eh, ojo, claro que las tengo, como todo el mundo. Pero claro, ahora soy mucho más consciente ¿no? y como que estoy mucho más trabajado en ese sentido que que soy más consciente de mis inseguridades las acepto, me las voy trabajando poquito a poco, sin, sin culpa, sin juzgarme y antes, antes no antes yo iba saco, porque yo todo me lo tomaba como, una saco, como un ataque a lo mejor alguien venía y me dice oye David, mira, es que aquí a lo mejor te has equivocado, o a lo mejor aquí pues mira, me has hecho daño, lo que sea y yo iba, pues es que no sé cuántos, ni sé menos, ni sé más y tal, y pascual y, y claro, y yo sacaba mierda sacaba toda la mierda de hace tres años Decía, ya, pero es que tú aquel sábado 23 de febrero, no sé qué, no sé cuánto, ni sé más, me dijiste qué tal y Pascual. Y yo era así. Y con el tiempo me he dado cuenta de que, de que esto no funciona así. De que no funciona así porque soy más feliz ahora. Soy más feliz ahora de, y de decir, bueno, tío, te he hecho daño, pues lo siento, perdóname. De pedir perdón y reconocer mis errores. Um, un acto de valentía es empezar el proceso del autoconocimiento totalmente porque el el proceso de autoconocimiento engloba todo lo que he hablado todo lo que he estado hablando hasta ahora el proceso del autoconocimiento es un proceso fantástico que como dije la semana pasada es un trabajo que duele 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 que no que no te mientan el trabajo del autoconocimiento duele por qué porque es lo que dije te vas a encontrar heridas abiertas te vas a encontrar Cosas que tú jamás en la vida pensaste que te ibas a encontrar. Vas a encontrarte con con cicatrices ya curadas que decías, ostras, yo esto he tenido la herida, se me ha cicatrizado y es que ni me he enterado. Y entonces empezarás a tirar del hilo de esa cicatriz, empezarás a tirar y empezarás a, empezarás, a hacerte preguntas y empezarás a conocerte y ahora me ha pasado esto y por qué me ha pasado esto, ¿no? Y te empezarás a analizar mucho. Como digo siempre, sin culpa, sin juzgarte, jamás, no lo hagas nunca. Pero sí es cierto que es un proceso muy... que hay que tener mucho valor para hacerlo. No todo el mundo está dispuesto. Y yo te voy a decir una cosa, si estás escuchando esto, te doy la enhorabuena, porque gente que escucha este tipo de, de podcast, ponencias, eh, lee este tipo de libros, eh, es, es para aplaudir, porque a lo mejor tú en tu día a día no te haces las preguntas, ¿no? De decir, bueno, que quiero... Como lo quiero, ¿no? O o, o no te analizas tanto, pero escuchar esto te motiva, o o leer un buen libro te motiva, ¿no? A lo que me refiero es que eso también es un acto de valentía, ¿no? Y que te estás preguntando cosas. Si estás escuchando esto, lees libros de desarrollo personal, o o, no, y estás en este mundillo de alguna forma u otra. es Es que te estás preguntando cosas y te analizas inconscientemente o conscientemente, te vas analizando y esto es importante una una persona valiente es aquella que que está decidida a aprender una persona decidida a a aprender eh, firme se encuentra firme ante sus miedos es decir, reconozco mi miedo y voy a por él y lo enfrento la valentía no consta de, de grandes actos No, no, no. La valentía está en los pequeños gestos diarios. Como he dicho, tengo miedo de hablar en público y mi trabajo es hablar en público y le tengo pánico. Y ahora en la empresa me han dicho que tengo que hablar en público. Pues tiro para ahí. Eso es un acto de valentía y es algo pequeño, cotidiano. Eh, Quiero hablar con mi amiga porque, porque me siento mal. Me voy a mostrar vulnerable con mi amiga. Eso es un acto de valentía. No los grandes actos. Muchas veces nos pensamos que idolatramos y y ponemos en pedestales actos que en realidad no no nos corresponden, ¿no? O sea, perdón, que no nos corresponden, que que no corresponden a ser valiente. Los Los actos de valentía son pequeñitos, cotidianos y todos los días, con constancia, que la veremos la semana que viene. ¿Cómo puedo ser valiente, David? ¿No? ¿Cómo puedo ser valiente? Bien, todo esto que tú me estás contando y el rollo que, que me estás soltando está muy bien, pero yo quiero saber cómo puedo ser valiente porque mis inseguridades me matan. Bien, pues yo te diré, en primer lugar, dejar de victimizarte, Deja de hacerte la víctima. Esto a mí es algo que me ha pasado mucho y, algo, y me ha pasado recientemente. Y te voy a explicar esta, esta experiencia última. Bueno, pues bien, te cuento que a mí, eh, bueno, pues una persona me hizo ghosting, una persona a nivel relación, ¿eh? me hizo ghosting, todo iba muy bien y de repente desapareció me hizo ghosting y y nunca más supe de de este chico y hasta hace bien poco claro, porque yo me había ilusionado yo me había ilusionado un poquito ¿no? y la cosa iba como bien las las cartas las habíamos puesto sobre la mesa los dos habíamos hablado muy claro a mí me, me daba buena sensación, buena vibra y de repente desaparece y me hace ghosting Eh, Y hasta hace poco, esto ya hace bastante tiempo, y hasta hace poco eh, yo me di cuenta, hablando con una compi, me di cuenta de que que me estaba victimizando. ¡Ostras! Inconscientemente a través de la PNL, eh, bueno, más que una compi es una amiga, eh, porque ya se ha convertido en amiga, y y me estaba haciendo una una sesión de PNL y digo, ostras, ostras, es que yo no paro de victimizarme, me estoy victimizando todo el rato. Deja de hacerte la víctima, David, deja de hacerte la víctima, que esto, esta experiencia ha venido para enseñarte algo, apréndelo, porque si no aprendes te volverá a ocurrir de otra forma, porque llega. Entonces deja de victimizarte y actúa, 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 o sea, acciona, acciona. Trabaja en ti, trabaja tu amor propio, céntrate en tu proyecto, en en todo, ¿no? En tus sesiones, en tu taller, en todo lo que estás preparando. Céntrate en eso. Céntrate en en hacer pequeños gestos diarios que te motiven y que te den energía, ¿no? Y confía en el proceso. De momento, en este momento, a mí me está doliendo que esta persona a mí me ha hecho ghosting. Ok, vale, está bien, acepta el dolor, David. Pero deja de victimizarte. Confía en el proceso. Confía en el proceso, ¿no? Porque evidentemente son muchos años contándome un cuento que no me corresponde y un diálogo interno bastante destructivo conmigo mismo. Entonces, esta persona a mí me hizo ghosting y mi diálogo interno hizo así un clic y apareció el 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 diálogo destructivo. Te vas a quedar solo, no sirves para nada, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí me ha hecho daño en realidad. Yo mismo soy el que me ha hecho daño. Con lo cual, eh, ya ves, algo tan simple como trabajar en uno mismo es un acto de valentía. Porque yo he descubierto ahí una herida. He descubierto, bueno, ya sabía que tenía esa herida, pero esa, esa persona que me hizo Ghosting me ha hecho ver que esa herida que yo pensaba que tenía sanada no está sanada. Y tengo que sanarla, dejándome de victimizar y actuando, trabajando por mí y confiar en mi proceso. Y en mi tiempo, porque cada uno necesita un tiempo. Esto hay que tenerlo claro. Muchas veces, por ejemplo, se rompe una relación de pareja. ¡Ostras! Es que, claro, él o ella ya está con otro chico o con otra chica. Y yo estoy aquí todavía comiéndome los mocos. Porque no me siento preparado. No te preocupes. No, te preocupes. Cada uno tiene un tiempo, cada uno tiene un proceso. Así que confía en tu proceso, confía en ti. Ármate de amor propio y de valentía y tira para adelante con tus sueños, con tus objetivos. Trabaja todos los días de tu vida en ti, por favor, por favor. Y desde aquí te digo, si me estás escuchando, bueno, me estás escuchando, claro. (risa) Pero bueno, yo quiero mandarte un mensaje. Estoy terminando ya y para terminar te quiero mandar este mensaje. Muéstrate vulnerable, por favor, por favor, no tengas miedo a llorar delante de la gente. No pasa nada. Tenemos creencias limitantes, la sociedad nos ha impuesto el que tenemos que ser fuertes, el que no tenemos que llorar, mostrarnos eh, bien firmes, ¿no? Y, y, y no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, porque porque no, Hay que, porque no es verdad, porque no es verdad que todo el rato podemos ser fuertes, está bien ser fuertes, pero es que llorar es un acto también de fortaleza, llorar fortalece. Entonces, por favor, muéstrate siempre que lo quieras y lo sientas vulnerable. No tengas miedo. Porque en realidad, cuando si alguien te juzga por llorar y por mostrarte vulnerable, en realidad lo único que está haciendo es mostrarte sus inseguridades y sus miedos. Son personas que necesitan sentirse por encima de ti. Y que están llenos y llenas de inseguridades. Y en realidad te ven llorar y te envidian porque ellos no son capaces de hacerlo por sus creencias limitantes. Con lo cual, por favor, siempre que lo necesites, pide ayuda y muéstrate vulnerable. No pasa nada, ¿vale? Sobre todo los hombres. Si, Si eres un hombre, si tú me estás escuchando y eres hombre, por favor, te pido que te muestres vulnerable siempre. Que digas lo que sientes y que te expreses. Porque, oye, los hombres lloramos y tenemos sentimientos y emociones, igual que las mujeres. Así que, por favor, Dile a tu madre, a tu hermana, a tu hermano, a tu primo, a tu prima, a tu pareja que le quieres. Y si tienes que llorar, llora, por favor, por favor. Porque pondrás, si lloras, además de fortalecerte a ti mismo, estarás poniendo un granito de arena en la sociedad. (risa) Bueno, desde aquí te mando un beso fuerte. Te invito a que creas en ti, que confíes en ti y que seas feliz, que pases una feliz semana, que estés bien y que si no estás bien no pasa nada, que confíes en tu proceso, ¿de acuerdo? Te mando un beso fuerte y nos vemos la semana que viene.